0: Olá, nação BeHive e Sipatizantes! Aqui quem fala é o Elias Teus e estamos em mais um episódio do Baycast, o primeiro e único podcast brasileiro sobre a Beyoncé. E, antes de tudo, né, já quero pedir para vocês seguir né, os nossos perfis nas redes sociais, tanto do Beyoncé Brasil, que está em todas as plataformas como Beyoncé Brasil com, Somente no Twitter, que é Sobeyonc Brasil. Seguir também o Instagram do Podcast. Sim, agora nós temos o um Instagram. Só colocar lá PodBayCast, você já localiza o nosso perfil. E também seguir né, o Instagram do nosso diretor e produtor, que é Txverso. Vocês já vão achar lá todo o conteúdo. Né, que ele produz, tanto do Baycast, tanto quanto outros podcasts de diva pop que ele também promove. Hoje é aniversário da nossa mamãe, a nossa abelha rainha, Beyoncé. E a gente estava aqui debatendo o que de especial poderíamos fazer para o aniversário dela. Né? Uma mulher rica, milionária, que já tem de tudo, né? casada com, com o mafioso, tem os filhos, a mãe dela cabeleireira, tudo. Então, por que não... Né, aniversário de uma pessoa, o que melhor a gente pode fazer do que celebrar a vida dela? E é isso que vamos fazer aqui. Não é, Gabi?
1: Sim! Feliz aniversário, baby. A gente tá aqui pra realmente exaltar essa mulher maravilhosa e incrível que faz parte da nossa vida, né?
2: Sim! Hoje é um dia muito especial para Dona Bey Hive e estamos super animados hoje introdução de quadro novo aí e acho que vocês vão gostar muito pois é, porque lá na minha casa tem uma pedra que afunda
0: hoje é seu aniversário, parabéns sua vagabunda Nossa, eu assim, <risos> começar com um poema para Beyoncé, por que não?
1: eu e minha casa servimos a Beyoncé, uma coisa family friendly, entendeu?
2: Não, tudo certo, tudo ótimo, então é isso, então vocês já estão vendo aí, né pessoal, que o, o, o programa de hoje tá que tá Não, é porque assim, gente,
0: aqui no Beyoncé Brasil, né, tivemos várias ideias para esse mês, né, formas de celebrar a vida da, da Beyoncé, né Já começou com a ideia lá de subir vídeos para ela na Times Square, né, que na verdade foi ideia de uma fã né, que faz parte aí de uns grupos do WhatsApp de São Paulo. Pegamos ali a ideia dela, produzimos e um negócio que era para ser um vídeo, acabou se tornando vários vídeos, em especial pro aniversário da Bey. Isso aqui tá, muita gente criticou, ai, mas a Beyoncé já é rica, é milionária, por que, que ela quer isso? Tá, foda-se, mas queremos fazer, queremos celebrar a vida dela.
2: Queremos demonstrar nosso amor para ela.
0: Exato, e mostrar a importância dela em nossas vidas. Então, vamos debater isso hoje no, no pote.
1: 4 de setembro de 1981, nasceu ela, Beyoncé Knowles Carter, que tem o Gisele no meio, muita gente não sabe sobre isso, mas o nome do meio da Bey é Gisele, mas as pessoas esquecem disso e para eles é Beyoncé Knowles ou Beyoncé Knowles Carter.
2: Nossa querida rainha! Ela nasceu em Houston, Texas. E foi nomeada em homenagem ao seu avô materno. Lamis Albert Beyense. Que faleceu um pouco menos de um mês. Antes do primeiro aninho da nossa querida rainha aí.
1: É, quando a gente fala Beyense. Logo vem a Angela Beyense. Que é a prima da Bey. Que tá sempre junto ali com ela. Com a Tina. Então, é uma coisa que... A gente já ouviu em algum momento. Você... Com certeza já viu ela. Se você não sabe de nome, com certeza você já viu. E procura aí, Angela Bence, que vocês vão saber de quem a gente tá falando. Não,
0: fala que com essa atitude, né? De escolha do nome da Tina e do Matthew, saiu aí um nome exclusivo, né? Beyoncé é a primeira do mundo
2: com esse nome. E, e que ela, nome, né? Impactante.
1: Ela patenteou o nome, viu?
2: <risos> ah.
1: Então, Ludmilla, MC Beyoncé.
2: Acabou para você. <risos> Infelizmente, no mas eu te amo, tá? Um beijo. Se você estivesse escutando esse episódio, eu te amo, Blood.
1: Mas é sério, a Bey é a rainha das patentes, né? Então, tudo que ela cria, ela vai lá e patenteia, porque ela quer realmente exclusividade. O nome da Blue Ivy é patenteado. Então, se você quiser criar uma marca Blue ou alguma coisa, não vai conseguir.
0: É, igual a mãe, né? a primeira Blue Ivy do mundo. E já tá aí trilhando o caminho igual o da mãe, né? Quando ela tá na Renascença, é só o griteiro pra gata.
2: Gente, eu amo ver a evolução da Blue Ivy. Porque você vê que ela começou toda lá, timidazinha, meio acuada ali. E do nada, estoura aquela é, potência toda em cima do palco da, da mãe dela ali. E eu tô achando incrível as duas juntas. Por Tem mim, que... ela tava no balé o tempo todo.
0: Exato, mas sabe o que é mais lindo de tudo? E que eu acho que também a Bey se sente emocionada. É que, é, amigo, o pessoal assiste o show quando tá no estádio. Todo mundo só tá lá querendo saber, a Blue vem hoje. A Blue e quando a Blue Live Live sobe, é o momento de gritaria do show. Parece que o pessoal guarda todo o grito que não deu pro Beyoncé no começo, porque tava chorando. <risos> Grita tudo ali na hora pra, pra Blue Live.
2: É emocionante.
1: Não, eu, eu tenho uma... Não sei, pra mim, famoso gosta de dar nome difícil pro filho. Por que vocês acham que isso acontece?
0: Ah, eu, não, eu acho que... Exatamente, pra não... Filho dele, né? Ah, eu sou artista, tudo que eu faço, o pessoal copia. Vão querer usar o nome do meu filho pra alguma marca comercial, alguma coisa. Então já vou botar um nome difícil, já crio aqui um registro, uma patente, acabou.
1: Blue sei Live. Lá. Sir. Rumi. Tipo, muito não usual, vamos dizer assim.
2: Ah, mas eu acho que, tipo assim, é... Tipo, Blue Ivy. Tem a ver com... Acabei gostado do 4, né? O Ivy ali. Agora o azul, não sei porquê. Mas... O, é o azul é definitivo. a cor preferida
1: do Jay, meu filho.
2: Sim. Então é isso. O
0: Jay -Z <risos> tem três álbuns com o nome Blue, né? Então,
1: blue pegou ali a cor três.
0: favorita dele pegou o número favorito do casal e juntou, pronto, azul e 4
1: é porque assim tem o blueprint blue, opa, inglês, faltou blueprint <risos> 1 blueprint 2 blueprint 3 e Blue Ivy é a quarta obra prima do Jay, nossa, nossa arrasou
2: nossa, arrasou, caralho
1: ah, e meu querido, da, eu sou formada em volta, Beyoncé, ela. né
2: nossa, eu não sabia disso. Olha só, Viviane aprendendo. Pois é. Não, mas vamos lá. Nem
0: só de obra-prima se vive uma artista, né? Vamos falar da pessoa física, Beyoncé, que é a aniversariante do dia. E aí, o que, que temos pra celebrar a vida dela? Qual é o impacto dela da vida de vocês?
1: É Como mulher, eu... Ai, vou chorar. Como... É... é muito foda ver a evolução da Bey tipo depois que você conhece a história dela de tudo que ela já passou de absolutamente qualquer coisa que ela tenha passado você se inspira e você se fortalece e ser foda Bey não ser isso é você saber da mulher foda que ela é e você poder falar caralho eu vou ser essa mulher foda igual a Bey e você se inspira e você cresce e porra
2: Aí você vê que ela chegou ali pra quebrar todos os paradigmas, né? Tipo... Ela quebra
1: tudo, padrão, paradigma.
2: O quanto que ela, que ela lutou pra estar no topo, desde lá no começo, ela passou por uma girl band antes, subiu, uma mulher negra, empoderada, é, passou pro boicote e... E foda-se, entendeu? Ela tava ali dando nome dela, mostrando a arte dela, mostrando quem ela é. E que ela veio real para ser uma lenda. E temos aí uma lenda viva, né? Que todo mundo conhece como a Beyoncé. E, cara, minha maior inspiração na dança, como dançarino, eu me inspiro totalmente nela, entendeu? Desde quando eu comecei a dançar e eu conheci ela, tipo assim, é a minha inspiração máxima. Porque a Beyoncé é uma artista totalmente completa, ela não, só, ela não é só cantora. Ela é cantora, compositora, dançarina, bailarina. É, como é que fala? Atriz e modelo e por aí, vai, vai, vai. E, tipo, até quando eu tô malhando, eu falo assim, não, mais um, mais um, mais um, que é Beyoncé, ficou gostosa, então eu vou ficar tão... <risos> <risos> e é isso, gente. Não, isso.
1: Eu acho que é muito mais além disso de você ver ela como mãe, como esposa, como filha. O jeito que ela preza por isso, tipo, pela família dela. O jeito que ela protege os filhos dela de todas de as... De De todas as mensagens, de todas as coisas ruins que as pessoas falam. Porra, são crianças. Você não... não... Tem um discernimento para ela entender o que está acontecendo ali. E a Bey, ela protege muito eles nessa questão. De, realmente, os filhos dela não, não tem conta em rede social. Ela não fica mostrando eles, de tipo... Ai, preciso mostrar meus filhos para ter fama. Ai, preciso fazer público meus filhos. Não, tipo para ela... O que importa é que eles realmente estejam felizes. E a gente vê muito isso agora na Renaissance com a Blue, que ela se sentiu confortável e você vê que ela se sente orgulhosa pra caralho da Blue se apresentando ali e do pessoal realmente querendo ver a Blue, mas não por ela ser a filha da Beyoncé, por ela ser a Blue. Sabe? A filha
3: da Beyoncé. É tipo...
1: Não. Claro, filha da Beyoncé, mas... <risos> Ai, jogo, você acabou com o meu raciocínio. Que ódio.
0: Então, ali não pela filha da Beyoncé, tá ali pela pessoa que a Blue é.
1: Exatamente. Obrigada, Elias.
2: E, gente, a gente percebe como a Bey é humana, é quando você vê que depois de anos de carreira, mais de 20, 30 anos de carreira, ela ainda assim exalta a cidade de onde ela vem, exalta o lugar que ela veio, exalta as suas raízes na, na música, né? Ela Sempre tá ali mencionando A Kelly e a Michelle E tipo, você vê que ela gosta entendeu? Gosta das meninas Gosta do, do carinho E hum, quase Acho que nunca vi um, um artista Falar mal da Beyoncé Todos que, que saem na mídia, que conhecem a Beyoncé Fala bem dela, então você vê que ela é super humana Super carinhosa Super atenciosa E ela tá ali pra mostrar o Pra dar o amor Pra, pra todos, né
0: Sim, e, gente, eu tô tendo uma dúvida aqui agora. Como que a Beyoncé chegou na vida de vocês? Como, ai, essa mulher que você é fã dela, como começou essa história?
1: A primeira vez que eu ouvi, eu não sabia quem era Bey. Tipo, eu ouvia muito, eu ouvia Crazy Love, eu ouvia, tipo, Crazy Love era a que eu mais ouvia. porque Eu tinha, na época... <risos> coisa de velho. Eu tinha, na época, um MP3, tá, gente?
2: Nossa, que nostálgico, nostálgico.
1: Sim, ele tinha um MP3 e ele veio com um cartãozinho de memória, com incríveis 20 músicas, porque era o que ele suportava ali, na época.
2: Nossa, achei tudo, hein? Mais do que o meu iPhone consegue.
1: Tipo. <risos> e aí vinha, tipo, Música, tinha música da Bey, tinha música da Shakira, tinha da Spice Girls, da Britney e algumas músicas que até hoje eu não sei o que são, mas tinham lá. E eu ouvia muito, tipo, eu adorava a batida, eu adorava como a música se desenvolvia, porque Crazy Love, né? E fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Em 2010, eu mudei de escola. Gente... História longa, desculpa. Em 2010 eu mudei de escola. E eu não era fã, tipo, de ninguém. Porque eu estudava antes em escola religiosa. Então, não... A gente só adorava Deus. <risos> não podia adorar famosos. <risos> mas eu realmente não tinha essa vivência de Ai, vou escutar música dos famosos e ver clipes. Eu... É por isso que até hoje eu não gosto muito de assistir clipes. Mas, enfim. Voltando à história. Mudei de escola, conheci minhas amigas novas. E aí, de repente... Ai, porque eu vou no show da Beyoncé. Porque eu vou no show da Beyoncé, eu... Tá? Tem a mas... fulana? É, que, que, que tão de especial tem? E foi aí que a gente começou a procurar na internet. Porque ai, agora tinha meu celular. Era um Nokia Flip. Então não tinha onde eu ver a Beyoncé, sabe? E aí, nos laboratórios da escola, começava, tipo, caralho, que mulher bonita. Ai, como ela dança e tal. Comecei a ouvir várias músicas. E aí eu fui gostando da Beyoncé. Beyoncé, 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 isso ficou na minha cabeça, tipo, obcecada pela Beyoncé. Comecei a ter CD, DVD, blusa, meia, tudo da Beyoncé. Pra mim era tudo da Beyoncé. Até que... Vem aí o plot twist. Até que minha mãe falou assim... Um dia. Ai, é. Você só fala da Beyoncé, Beyoncé, vamos falar de meninos bonitinhos. E eu fiquei tipo, que? Meninos bonitinhos? E eu não achava meninos bonitinhos entre muitas aspas. Porque, né? Vamos dizer assim, eu não gostava de meninos. Mas isso na minha cabeça não, não passava ainda. Que... E aí, eu fui gente pasmei uma fake fã de Jonas Brothers porque eu achava que eu tinha que ser fã de alguns meninos alguns homens e ai sou menino então tem que ser fã de menino Jonas Brothers é quem mais Justin Timberlake eu tinha um papel de parede no meu celular que era o Justin Timberlake o Nick Jonas, e tinha mais alguém que eu não lembro, que ele estavam tipo, sem camisa, sabe? Bem, uma coisa bem sexy. E eu odiava aquele papel de parede. E minha avó amava, eu coloquei no celular dela. <risos> e e eu ficava, gente, mas por quê? Até que minha mãe me perguntou se eu, tipo, você gosta de meninas? Porque você fica de meninas. E na minha cabeça eu respondi sim. Só que eu não respondi pra minha mãe, né? Que... Eu era lésbica. Depois de um longo processo, que eu me aceitei, tipo... Que eu já sabia que eu era, mas... Depois de um longo processo, eu me aceitei. Então, a Bey foi minha primeira crush, vamos dizer assim. <risos> e que crush, né, gente? Nossa,
2: um baita de um crush.
1: E essa é a minha história com a Bey. E a partir daí, eu, eu coleciono, eu ouço, eu sou... Um pouco menos obcecado do que eu era, porque era um pouco demais, mas assim, amo, do fundo do meu coração. Essa é a minha história.
2: Amiga, emocionante sua história. Aí eu falo Deu demais, mais, né? Eu nem sabia que você era lésbica.
4: Eu tô, <risos> eu
2: tô passado, chocado aqui. Eu tô, tô mais chocado dessa
0: informação Eu nunca sabia então, que o Ed era vermelho.
1: Vocês são muito tontos, meu Deus. <risos>
0: E história, João, é longa
2: também? Tá é, a minha história não é tão comprida assim, não. É bem curtinha mesmo, porque eu não lembro de fato quando exatamente comecei a gostar da Beyoncé, mas eu sei que é, foi ali meados de 2008, por aí, quando ela lançou o Singletis. Mas eu já escutava Crazy Love antes, Beautiful Liar, Naughty Girl. Então, tipo assim, já gostava muito dela, sem saber quem era ela. Acho que em Singles, eu acho que eu parei pra, pra pesquisar mais sobre quem que era aquela artista fodona ali. Ou não, ou foi até antes. Mas, tipo, é, foi uma... Inspira... Eu danço desde meus 7, 8 anos de idade. Então, tipo assim, a Beyoncé foi uma inspiração pra mim desde meus 9, 10 anos. E quando eu bati nela, eu falei, caralho, que artista foda.
1: Você bateu quando nela.
2: Quando eu bati meus olhos nela. Ai, que susto. Ah, já tava aqui pronto pra chamar de machista. <risos> Nossa, que horror. <risos> eu... e... e aí foi onde que eu peguei. Eu acho que, eu acho que a... de todos os artistas, assim, a Beyoncé é a... é a única que vem, que eu trago comigo desde quando eu conheci. É, pra mim é a Suprema ali, tá? Desculpa aí é, quem gosta de outros artistas, mas a Beyoncé pra mim é a Suprema fazer o quê? Na minha visão. E eu sempre me esperei nela na dança. Eu acho que ela consegue colocar energia, colocar sentimento na dança ali, em todos os estilos. E, e ela entrega, tá ligado? Ai, gente, a minha história é bem curta. E, e, tipo, eu vou contar uma história aqui que eu já contei em um dos episódios, mas o pessoal pediu pra contar, então eu vou contar. <risos> é, tinha um CD na época, eu acho que era um CD, ou não, ou era um celular, não lembro, que tinha... Ah, é, era um celular. Que tinha Beautiful Liar. E aí, eu adorava aquela música. E na minha casa, era na, na sala, é uma varanda, onde a gente tem uma varanda, e depois da varanda tem uma sacada. Entre a sacada e a varanda, a varanda é tipo, era tipo um palcozinho, entendeu? Porque tinha uma pequena elevaçãozinha. E aí eu colocava música lá e ficava performando Beautiful Liar e outras músicas do Beyoncé também. E enquanto meus meu público, que era o pessoal que passava na rua... <risos> Eles estavam passando e eu dançando lá, performando e tal. E eu fazia só a parte de bolsa, eu não conseguia fazer parte da Shakira. Meu Deus. E, mas tipo assim, gente, isso era de noite, de madrugada, mais de 10, 11 horas da noite. Então tipo assim, não tinha quase ninguém passando na rua.
1: Meu filho, quantos anos você tinha? Cadê o conselho do <risos> tutelar?
0: Cadê os Ai, pais que não colocavam essa criança na cama?
2: Ah, gente, provavelmente tinha entre 10 e 12 anos de idade, por aí. Ou menos. Gente,
4: que horror.
1: Por isso que muito é tentando as ideias, não dormiu.
0: Ai, mas eu não posso criticar muito o João, porque a minha história é que eu tenho relatos parecidos com o dele. Então, como? Assim, vai, eu. Então, eu, criança, tipo, oito, nove anos por aí, quando eu saía com meu pai pra ir pra feira ou ir pro centro da cidade, sempre tinha né, na feira ou pelo calçadão da... do centro comercial. Tinha o pessoal vendendo ali os famosos DVDs piratas. Que bombava no Brasil lá para 2018, 2008, 2007, era o mercado mais aquecido. E meu pai parava para comprar filme, ele deixava eu comprar desenho, filme da Disney, só que eu também olhava ali para partes musicais. Aí tinha aqueles aquelas coletâneas Black Total 12, coletânea de hip hop, e a maioria deles eram com a foto da Beyoncé na capa. Inclusive, eu tenho esses DVDs até hoje. Eu não sei, aquela mulher me chamava a atenção e eu comprava esses CDs, esses DVDs. E assistindo realmente ali, tinha clipes da Beyoncé, né, das Destinies, os primeiros clipes ali de, do Dangerous In Love do B-Day, e foi ali que eu fui conhecendo a Beyoncé. E no meu aniversário de 10 anos, meu pai me levou numa loja no centro de São Paulo. Que só vendia DVD e CD musical. Aí chegando lá, ele já vendo que eu sempre pegava alguma coisa que tinha Beyoncé na capa. Ele já me mostrou o DVD dela, o The Experience. Da turnê do B-Day. Eu peguei. Obviamente encantado, com o olho brilhando. E hoje, né eu olhando para esse cenário, vai era um pai estimulando um filho a comprar um CD de uma, diva, de uma diva pop. Nós sabemos que não só no Brasil, acho que quase em todo mundo tem aquele preconceito, aquele estigma de tipo, nossa, se um menino é fã de uma diva pop, ele é gay. Sim. Então, não vamos estimular isso. Só que não, meu pai foi por um caminho completamente contrário. Ele estimulou eu comprar um DVD dela, ele me deu um DVD dela. Toda vez que ela aparecia na televisão, meu pai me chamava pra eu ver. E foi indo naturalmente. Aí eu fui né, assistindo os DVDs que tinham o clipe dela, comecei a consumir muito The Experience. Eu ficava na sala de casa, reproduzindo o show completo. Então, assim como o João, eu também fazia a coreografia de Beautiful Liar. e, e Então... Por isso que o b é o meu xodó, meu álbum favorito até hoje. E a cada ano que passa, meu vínculo com a Beyoncé foi ficando mais forte. E anos depois eu acabei entrando pra fanpage dela. Comecei nesse surto louco de querer ser colecionador de CDs e DVDs e itens dela, perfume, roupa. Enfim, eu só fico pensando, eu nunca vou terminar? Porque até tatuagem dela eu já tenho. O que, é que falta fazer pela Beyoncé?
2: Conhecer,
0: É, falta uma foto com ela, por favor, Beyoncé, vamos ficar mais acessível
2: aí. Vamos fazer um meeting greet, eu acho que valia a pena.
1: Mas... Você é gay?
2: Ai, gente, eu acabei de me
0: assumir aqui sem querer. Agora o no Brasil Mentira. todo vai saber.
1: Tudo bem, aqui nós somos LGBTQIA mais friendly.
2: AP mais, APN mais.
1: Isso, Friendly. Friendly de todos. Inclusive pet friendly.
2: <risos> Bom,
0: então já que contamos a nossa história aqui, acho que vale a pena a gente também saber a história do diretor, não vale?
2: Ah, Eu acho anjo, vale.
1: Vamos, o Ti preparou vamos. um negocinho aqui pra gente, pra gente ouvir a relação dele com a Bay. Todos prontos?
3: Pronto. Oi, gente. É o Thiago aqui. O diretor, é... bom eu não pensei muito no que eu iria falar, eu só vou falar do meu coração mesmo, porque enfim a história que eu tenho com a Beyoncé lá é bem especial. Porque eu o meu melhor amigo ele era muito fã, muito fã da Beyoncé e eu perdi ele em 2019. E eu fiquei um tempo sem conseguir ouvir nada dela é, E tudo que eu via me lembrava ele E o Renascences é, eu ouvi E eu, eu, óbvio que eu amei Porque é um dos melhores álbuns dos últimos tempos Mas eu acho que um dos motivos de eu gostar tanto É porque eu sabia que eu sei que ele iria amar, sabe? Enfim é, então tudo que é dela me remete a ele. Eu lembro com um carinho tão especial. E ela tem um espaço tão grande e especial dentro de mim. Que isso, eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas... é isso, um beehive que era obcecado por ela. E é, ele era incrível. Enfim, Estevão, eu te amo.
0: Ai, gente, eu tô chorando aqui. <risos> Esse ano. Pera, ele falou o nome do menino no final?
1: Estevam.
0: Estevam. Tá chorando, Gabi?
1: Não. Só um pouco.
0: <risos> Ai, me emocionou, porque em 2019 eu também perdi um amigo, eu fiquei até... Ai, meu Deus, será que é o mesmo? Que eu e o moramos perto, né? Mas enfim. É Estevão. Não é... é, não, não é o mesmo amigo, mas... Ai, me tocou. Tô chorando. Eu choroso. achei muito
2: lindo a história dele.
0: Não, e ele continuar tendo vínculo com a Beyoncé, porque a forma dele se conectar com um amigo dele. Gente, isso é muito forte. Muito bonito, Thiago. Muito significativo. Ai, gente, eu não sei se eu vou ter estruturas físicas, <risos> mentais, psicológicas, para continuar o pod. Não,
2: vamos lá. Mas, é, depois dos de nossos relatos, eu acho que podemos introduzir o um novo quadro. Podemos? Bora, e esse é o nosso quadro BeHive. Só duvinha, Tati. Te... Eu queria
3: muito fazer isso.
0: É, galera, e o intuito desse novo quadro é incluir, né, vocês, telespectadores, aqui, né, no andamento do podcast. Então, em todos os episódios, nós vamos soltar nas nossas redes sociais, tanto no Beyoncé Brasil quanto no Instagram do podcast, do Beycast. Anota aí é o arroba, o do Beyoncé Brasil é arroba Beyoncé Brasil com no Instagram, e o do Baycast é PodBaycast. Então fiquem acompanhando lá sempre os stories, que a gente vai lançar o tema e vai pedir para vocês enviarem relatos em forma de áudio, vídeo, para vocês também participarem do conteúdo e aparecerem aqui no podcast. E para esse episódio especial de hoje, né, pedimos nas nossas redes sociais para vocês enviarem as suas histórias sobre a Beyoncé, com a Beyoncé, como ela apareceu na vida de vocês, enfim. Então selecionamos aí os melhores relatos, tanto em áudio quanto em texto. E nós aqui não tivemos acesso ao conteúdo, não lemos, não ouvimos o, o áudio, né, a nossa produção, a direção que separou e vamos aqui ouvir pela primeira vez.
1: Vamos lá. O primeiro áudio, quem enviou para gente foi a Tássia, arroba Tássia da Hora. Que arroba <risos> da Hora, Tássia?
0: Amei, ah, Tássia. Essa é da época do
5: Orkut.
1: <risos> Vamos ao, ao relato dela.
5: Ai, eu tô atrasada, mas eu acho tão legal contar essa história. Quando a Beyoncé esteve aqui no Brasil em 2013, eu entrei em pânico. E comprei em outros estados os ingressos também. Eu sou do Rio, mas eu vi a Beyoncé no... em São Paulo e vi a Beyoncé em Minas. E aí a minha história é o seguinte, eu tava muito enjoada, eu fiquei muito enjoada eu achava que era uma ansiedade eu vomitava e, e e passava mal e eu achava que era ansiedade ansiedade, eu vou morrer agora que eu vou infartar e meu Deus, a, a Deusa tá vindo é agora que Deus me chama eu tava muito enjoada e aí o de São Paulo eu comprei o um ingresso que era num camarote com tudo liberado comida japonesa, champanhe, porra toda e eu enjoada, vomitando, enjoada, vomitando. Mal conseguia ver, enjoada, vomitando. E aí eu descobri no dia do show da Beyoncé em São Paulo que eu tava grávida. Eu fui pro show passando mal, sabendo da notícia e... <risos> Por incrível que pareça, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tava com uma bebezinha na barriga ao som de...
1: Musa, Musa Mor Gente, será que era Gente. um baby boy?
5: Chocado oh, é. girl.
1: Gente Eu
2: adorei a história dela
0: Não, Primeiro que eu já tô com inveja dela Produção, qual é o nome dela aí, Gabi? Tássia.
1: Tássia
0: Tássia, eu estou morrendo de inveja de você Primeiro, porque você foi em dois shows Em São Paulo e Minas, não foi isso que ela falou?
1: São Paulo, e... São Paulo e Minas ela, ah, ela é do Rio. Ah. Ela, ela foi, tá... ah, ela não, foi em dois shows. Aí,
0: ela foi em dois shows e ainda pegou um que tinha até sushi.
1: Aham, uh -huh, só que aí não, ela gente. passou mal, né? Ela tava passando mal, acho que ela não... Ah, não deve ter comido.
0: Grávida, não. É. Aí,
2: depois é, que tá... tirou
0: ali o nervosismo, acho que comeu.
2: Gente, eu tô achando que é Tássia. Parabéns, como o nome do seu filho hoje dia? Falta do filho pra gente, né? Faltou, hum. Eu sou fofoqueiro, eu gosto da história completa.
1: Gente, tem a parte 2.
2: Ah. ah, tem a parte 2? Só falta o eu nome do filho, mãe. é Menina e Chama Beyoncé. <risos> Não só da parte 2, Gabi, eu tô curioso.
5: Quando ela veio em 2010 pro Rio, eu também fui no show no Joelense Arena. E aí, é... <risos> quando eu entrei na, na, assim que eu entrei na arena eu olhei pro chão perto de um bar e achei um talão, não era um ticket não, era o um talão todo cheio de cerveja era um talão com mais de 100 cervejas o talão apareceu na minha frente eu <risos> eu nem vou mostrar as fotos porque me compromete eu mas
3: nem
5: eu nem como. bem bêbada e eu... eu me diverti tanto, gente. Ai, a Beyoncé só dá as, as graças, os milagres, as graças divinas. Só ela.
1: Gente, pera, me perdi. Isso foi uh, em outro?
5: É, foi é isso foi em 2010.
0: 2010. Ela Na daí é no corpo.
1: Eu. Ela, não, pera. que eu, eu ia ganhar uma continuação, Tássia. Tássia. Então, primeiro eu tenho uma reclamação
0: eu tenho uma reclamação e um pedido para a Tássia. Tássia quando a Beyoncé anunciar a turnê dela aqui para o Brasil em 2024 sim, o Elias está em mais um episódio do podcast implorando para ela vir quando ela vier eu só aceito ir no show com a Tássia eu porque também. essa mulher tem muita sorte no primeiro show foi open bar de cerveja o segundo open food de sushi no terceiro vai ser o que? o open, vamos entrar dentro do camarim da Beyoncé foi
2: open de Beyoncé terceiro foi open baby também não vamos esquecer é... mas aí deixa
0: abaixo sou gay não tem esse problema, não posso engravidar
2: Gente,
0: agora vem a reclamação gente, eu sou fofoqueiro eu pensei que você ia completar as informações, não você voltou no <risos> tempo e só trouxe mais coisa agora eu tenho mais <risos> dúvidas ainda, gente tenham piedade
2: Gente, mas eu nem bebo e eu gostaria muito de achar um balde um, um cheia de cerveja. É,
4: mas Taça, aí você poderia
2: é... revender lá dentro. Você oh, garantia nossa, dinheiro
4: boa. pra comprar o, o próximo seu ingresso. ingresso.
0: Olha aí.
1: Acabou. Tá, mas, Tássia, é cabe mais? a você... Não, da Tássia acabou. Mas cabe a ela voltar e contar essa história direito. Agora a gente quer saber.
3: Exato.
0: É Baby Boy. em Boy.
1: Ou oh, é naughty girl?
0: Ah, porque vai, 2013 ela descobriu que tava grávida. Vamos supor que deu a luz em
3: 2014.
0: É, o filho tá aí com 9 anos, presta a fazer 10. Queremos uhum. saber nome, se chama. Ah, se chama
2: Beyoncé, se chama Jay-Z. E se, tá, se for você, você está grávida? para
1: convidada
2: pra participar do próximo, do, dos próximos episódios. Já, já, já tô dando essa deixa aqui. Se os meninos Não quiserem, problema. eu quero.
1: Ai, gente, meu sonho. Vamos ler um agora? Não.
2: Vamos ler um agora.
1: Eu que vou ler, Não li antes, tá, galera? Então vou reagir com vocês. Vamos ler aqui o relato da Jubes Carvalho. Arroba underline, Oi, é pessoal, tudo bem? Sou muito fã do Baycast. e gostaria de participar contando sobre a minha... Não, sobre mim não, sobre a importância da Beyoncé na minha vida. Oi, Jubis. Obrigada por ouvir nosso podcast. Oi, Ju! Nós temos
2: vamos uma lá. fã, tô feliz. Uhum.
1: A partir de hoje, todos os nossos fãs vão chamar Baycaster, ok? Então vamos lá. Tentarei, tentarei ser breve, porém, a entrada dela na minha história se dá desde o momento em que me lembro como gente. Não é meio difícil ser Então, nossa. Tiago, você me tirou do prumo. Então é meio difícil ser breve, uma vez que tenho 27 anos. Igual eu. Em 2007, ganhei o CD do b do meu pai. Ai, Elias, será que eu gosto história?
0: minha parceira.
1: Lembra que ele me disse que por ouvir muito Destiny's Child, com ele quando morávamos juntos, ele sabia que eu iria gostar. Pois bem. Lembro de ver os clipes e me sentir dentro deles com a Bey. Desde então, ela me trouxe uma felicidade e conforto únicos. À medida em que ela cresceu na carreira, eu também fui crescendo. E acompanhar a grande potência que ela representa me deu forças. Suas músicas embalaram grandes etapas da minha vida. Sendo boas como a finalização do meu mestrado com Energy. Ou difíceis, como a morte da minha avó com Heaven.
3: Oh meu Deus.
1: Se hoje eu tenho dois empregos, é graças a Beyoncé, que me mostrou a força e a potência das mulheres. E como é importante, temos paixão em todo o trabalho que nos propomos a fazer. Infelizmente, nunca fui a nenhum show dela. Era muito novinha. Mas agora eu com certeza irei. Afinal, meus dois empregos vão muito além da paixão que tenho pelo meu trabalho. É também pensando nela. <risos> tá aí quem vai pagar pra comprar os ingressos é isso, pessoal, esse foi o
2: relato ah, tá. da Jules eu acho que a história dela é bem parecida com a nossa, né que acaba que ela conhece a Beyoncé ali e introduziu a Beyoncé tão bem na vida dela quanto a gente introduziu e, e tá aí ela tá fazendo o score dela pra ir no próximo show da Beyoncé gente, em 2013 quando a Beyoncé veio, eu eu já amava Beyoncé, né? É... Teve um Rock in Rio. Eu queria muito demais ir no Rock in Rio. Só por causa do Beyoncé. E aí eu falei pra minha madrinha. Eu era jovem, eu tinha, sei lá, não lembro quantos anos que era, em eu tenho. 2003, deixa eu fazer as contas aqui rápido. 10, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 16 anos, então bem trabalhava. <risos> eu pedi pra minha madrinha, Dinda, não sei o quê, me dá um show da Beyoncé, eu quero muito ir e ver e tal. Blá, 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 blá. Aí beleza. Aí, gente, eu fui pro colégio, né? normal, um dia de escola normal. Quando eu fui pra casa, as vendas abriram acho que 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Quando eu fui pra casa, já era uma hora da tarde. Aí eu fui falar pra minha madrinha. Já tinha acabado as vendas, gente. As vendas acabaram em 13 minutos. <risos> eu fiquei tão trito, <risos> então... chateado que eu tava com tanta esperança de ver assim e eu não consegui, não fui, não vi.
1: Ah, pena. Espero que não aconteça agora, né? Se ela vier pro Brasil, que você consiga seu ingresso, jogo. Mas... Jubes, Ai, coisa de vó pegar muito em mim. Meio sentimento.
0: E eu já tenho duas ligações com a Jubes Primeiro, né, que a Beyoncé foi introduzida aí na vida dela pelo pai. E a segunda é que eu também fiz uma tatuagem pra minha avó. Assim, ela falou que ela escuta música da Bey em homenagem à avó, né? E eu fiz uma tatuagem com a letra de música da Beyoncé depois do falecimento da minha avó, então assim Jubis, eu super te entendo a minha DM tá aberta vamos ser amigos
1: Sai do fake, Elias todo mundo sabe que você é a Jubis daqui. Ai, gente até, doça não vai dar certo olhando essas coisas, não você não. quer me matar
2: Eu achei que você ia chorar, amiga
1: ah, amigo, eu Ninguém dei... quem disse
2: que não tá chorando?
1: Eu dei um... uma choramingadinha, assim.
2: Vamos pro... Vai, o... solta o próximo áudio, Gabi.
1: Vamos pro próximo. O próximo é da Cindy Teodoro. Arroba Cindy Oficial Teodoro.
6: Ai, a minha história com a Queen, eu fui no show dela em Brasília. É... Fomos uma galera enorme. Eu fui de arquibancada. Foi meu primeiro show da Beyoncé no Brasil. É... No, acho que, Mr. Carrier. Cara, e foi surreal. Porque tava chovendo pra caramba. Chovendo muito, 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 muito. O estádio não era coberto. Mas... Ela fez o show do início ao fim. As bailarinas caindo no palco. Nossa, foi o maior. repetir Mas assim... É... E eu passei o show inteiro chorando. E meu amigo olhava pra mim assim... Bicha! Para de chorar, o um show, viado! E aí, depois de umas quase cinco músicas... E eu fui curtir o show, foi tudo. Gente,
1: o que é repetir?
2: O EPT. Ela,
1: ela falou aqui no áudio, eu entendi errado.
2: Eu acho que, tipo assim, foi um, um, um alvoroço, tá ligado?
1: Tô ligada.
0: Aí eu não sei. É uma gíria muito do, de gay, outra gíria de hétero do João. Eu tô desatualizado <risos> nas gírias, galera. Eu sou um tiozinho.
2: Gente, Gente mas isso aí é, é coisa de, de vó. De voz.
4: De... repetir... <risos>
1: mas enfim, né, se eu fosse ela e fosse no show, eu também estaria chorando não vou julgar porque eu tô chorando lendo coisa de vocês aqui, gente imagina no um show vendo a Beyoncé é,
0: não Nossa, vou julgar porque fiz igual então, enfim
2: é, eu, eu, não, eu não vou fazer igual porque eu não sou muito de chorar, então eu vou ficar muito não faço ideia entusiasmado, talvez
1: eu também mas não chorar, sou de chorar, Beyoncé não. Não, você acredita? De ouvido. <risos> não,
2: mas qual o nome do colega aí que mandou o
1: áudio? É da Cindy Teodoro.
0: Cindy, ó, oh, pensa, né? Pelo lado positivo, você chorou, né? Você poderia ter desmaiado e ter perdido o show.
2: Nossa, tá assim, agora
0: imagem... gente. Eu ficaria muito puto desmaiar de e me tiram do show. Paguei <risos> milhões pra ir assistir. Eu desmaio e não assisto o show. Já pensou?
1: Assim, eu já deixei, então, ó, minha namorada avisada. Se eu desmaiar, me, taca, me deixa, lá. deixa lá. Me deixa lá. Não chamo segurança, não chamo bombeiro, Me deixa lá, que eu vou acordar.
0: Nossa, gente. Quando eu assisto o DVD da Beyoncé lá, o I Am Tour, e vejo aquele povo desmaiando e tirando o povo da grade, eu só fico pensando, Ih, e o ingresso deles?
2: É, não, na grade ainda, gente. Tirar o povo da grade. Ah, não. Deixa o povo lá desmaiado, depois ele acorda. Ah. É só um desmaio.
1: <risos> Bom, vamos que... Tem muita coisa ainda pela frente.
0: Ó, oh, mas gente, já quero interromper, porque eu sou curioso nível master. Vocês estão falando o nome de vocês, mas eu já quero saber de que caravana vocês vieram. Quero saber a <tos> cidade, quero saber a idade, se namora. Daqui a pouco eu tô pedindo uma ficha pra canal de que vem, banda.
4: Vem o Enid, do,
0: Deus, é, do é aqui, Se é gay, se é bi, se é Vai, Gabi, vamos pô, bora, próximo relato.
4: Muitas
1: emoções esse episódio, meu Deus. O próximo relato é do Rafael Maia. Ih, Rafa. É assim o rouba dele, tá, gente? Ih, Rafa. Mas é com PH. Mas vamos lá. Beyoncé me fez sair do armário. Típico. Me fez entender que eu era de verdade. E me fez entender também o que é ser livre. Com suas músicas, palavras e lições, me ensinou muito. Mesmo estando longe, fez e faz parte até hoje da minha vida. B, obrigado por tanto. Mesmo não sabendo que eu existo, te amo eternamente. E happy birthday to you. Coração, coração, coração.
2: Ai, que fofo, gente.
1: Esse foi o, o, o jeitinho do Rafa parabenizar a B.
2: E Rafa,
0: arrasou. Gente, é, é muito louco, né, imaginar como uma mulher hétero, que agora, né, a Beyoncé também saiu do armário, ela se, tá se mostrando uma mulher viado. Como que uma mulher viado tem um impacto na vida de um homem homossexual se descobrir, se identificar... É muito estranho, né, tudo isso. Acho que a, a minha capacidade psicológica não consegue raciocinar tudo isso e entender o impacto de
2: tudo isso. Acho meio doido, porque, tipo assim, se você for uma mulher e gosta da Beyoncé, você vira lésbica.
1: É porque vou te falar. Ou você quer ser a Beyoncé ou você quer ter a Beyoncé.
0: Não, pera. Agora, gente, eu vou tirar uma dúvida aqui com a Gabi. Gabriel, enquanto fã <risos> Fanático, gay Eu não consigo sexualizar Nada da Beyoncé Inclusive, nós sabemos que a nossa Né, nossa mamãe, ela é mãe da Chloe Que é a rainha do tesão Então a Beyoncé tem várias músicas Falando sobre sexo, tem músicas que o pessoal Usa aí como trilha sonora Eu não consigo Por eu não querer sexualizar a imagem da Beyoncé Então você, enquanto mulher Homossexual Lésbica, você yeah. sente atração pela Bey? <risos> Ou ela também tá num lugar de divindade que você não consegue ter esse tipo de vínculo?
1: Tá, tem um pouco de cada, mas o que me pega muito é, claro que eu acho a Beyoncé linda, belíssima, Gostosa, como todos nós. Mas o que me pega é que a maioria das músicas ela faz. Falando de homem, cara. Que ódio! E aí quebra um pouco, sabe? O encanto. Da e música. dá
0: todo clímax, né?
1: Sim. E aí eu fico meio. Ah. É. Mas Se eu pudesse Se eu tivesse o poder De Sabe, conhecer Melhor Eu conheceria melhor
0: De levar ela pra comer um dogão Na esquina
1: Uhum
2: Mas
0: Um Vem, dolly.
2: vem mãe, morre comer um dolly É isso
0: Eu chamaria a Beyoncé pra andar no shopping Comprar roupa
2: Maria, eu ia conseguir? Não, mas... Hum.
0: Fazer a unha juntas, um cabelo da outra eu...
1: eu já sonhei, gente É pecado? Não, não é pecado Tá tudo bem
0: A Beyoncé, ela quer causar esse tipo de estímulos Não viu agora na turnê ela falando que queria comer a fã?
1: A fã era eu então... <risos> <risos>
0: Infelizmente
1: não era Vamos voltar?
0: Bora, vamos voltar, gente, senão a gente voa aqui.
1: Vamos, então, ouvir agora o nosso amigo Sávio Lima. Arroba s 4 Lima, que é o 4 que tá no lugar do A. Eu acho muito engraçado a gente que fez isso. Eu não conseguiria. Enfim, vamos lá.
2: Oi, Bicast e todos os ouvintes. Venho hoje parabenizar a nossa maior fonte de inspiração, que é a Bi, né? Beyoncé, e conheci ela lá em 2009, 2010, quando eu ganhei um DVD, eles eram um DVDs piratas tá ainda, da I Am Too. E quando eu vi aquela mulher performar daquela maneira, cantar daquela maneira, cantar e dançar, eu simplesmente fiquei hipnotizado. E desde então eu acompanho a carreira dela e me inspiro na excelência do trabalho dessa mulher tudo que ela faz, tanto na vida pessoal quanto na vida pessoal é super bem pensado e bem executado, então ela é minha maior fonte de inspiração feliz aniversário Beyoncé, nossa virginiana lindo, adorei gente, mas uma coisa que eu parei de pensar aqui, eu acho que todo mundo conheceu, todo mundo a grande parte conheceu a Beyoncé pelos DVD pirata, né?
0: É, amigo, acho é a realidade que... do fã brasileiro.
2: Eu acho que faz parte de nós brasileiros. Passar tá um CD pirata aí na mão nossa, quando a gente criança.
1: Tava caro, né, gente? Sabe quando ah. eu paguei no box do Beyoncé? Self-Tired.
2: Amiga,
0: vamos, uhum. vamos descobrir se foi o mesmo valor que eu paguei. Descorra sobre.
1: Aí fala o seu primeiro.
0: <risos> oh, o meu eu comprei ali em e 14. Eu paguei 200 e pouco.
1: Amigo, eu paguei 230.
2: Ah, é, então estamos ali na mesma faixa. É, e eu, eu, humildemente, com meu CD/DVD, né? Eu paguei, sei lá, 70 reais, 50.
1: Mentira, não foi eu que eu paguei. Foi minha avó. Que a gente ia na Saraiva quando a gente ia no shopping. E eu falava: ai, vó, por favor. Aí ela comprava pra mim. Grande parte da minha coleção é com o dinheiro da minha avó. Beijo, vó, te amo.
0: Achei ele até a sua sorte. Infelizmente, o único item que eu tenho que foi dado foi o The Experience que meu pai deu, o resto é Mas com o meu suor. Mas um grande
1: valor sentimental, né? É,
0: vem todo o embalo. Ah, falando nisso, Gabi, ó, me deu um refresco aqui. Não,
1: não, 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 não começa.
0: Estamos aí com, com desafios correndo solto, né? Aí ainda temos Ainda estamos? Eu lembro que eu coloquei um limite, mas agora qual limite que eu coloquei? O limite ah. era
1: até sair o Beyoncé. Ih, não saiu, saiu, não, saiu não
0: o Beyoncé ainda, ó galera. Então ó, o Beyoncé tá aí pra ser o próximo episódio. Né, vamos discorrer aí sobre o álbum auto-intitulado. Então até sair esse episódio, se aqui no Spotify, no nosso perfil, atingimos 200 avaliações com 5 estrelas... A Beyoncé vai pegar o item dessa coleção dela riquíssima e cheio de itens valiosos e vai sortear entre os ouvintes. A Beyoncé
1: então, vai fazer até... isso, amigo? É, a você... Gabi,
0: então. ó, meu Deus. A Gabi, a Gabi. A Gabi. Ai,
1: droga. Então, ó, se... É, ó,
0: se você quer ganhar um item aí raro da coleção, manda até a sua mãe, a sua vizinha, o seu cachorro avaliar com cinco estrelas.
1: Eu acho que eu já sei qual é o item, hein, galera. E ele tem uma história muito boa.
2: Olha, será que a gente conta? Não, deixa pra contar no... no próximo. Que...
1: É. Vamos deixar aí no ar. Pra mais um relatinho. Dessa vez vai ser a Mandy. O arroba é underline. Vamos lá. O que ela falou sobre a Bey? Ela mudou a minha vida. A forma... Que eu me vejo e a forma como eu vejo o mundo. A voz dela foi uma luz na escuridão para mim. Suas músicas me encorajaram a sair de um relacionamento tóxico e abusivo, de cabeça erguida. Eu sinto que ela não é só uma ídola para mim. Ela é a minha melhor amiga, e que não importa o que aconteça, eu sempre vou defendê-la com unhas e dentes. Que o Bey Day seja eterno. E que continue acontecendo por anos e anos. Eu amo fazer parte da família Behive. E claro, não sei o que seria de mim sem a existência da minha abelha rainha.
2: Ai, que lindo, gente. Achei poético. Achei muito bonito, gostei.
1: Gente, relacionamentos tóxicos não devem existir, pelo amor de Deus. Olha,
0: eu tenho que aprender também aí com esse fã, com a Beyoncé, porque <risos> dos dois relacionamentos da minha vida foram aí um pouco tóxicos e eu acho que eu tô ouvindo as músicas erradas. De forma errada.
1: Ô, então, Mendes, tá manda aí. lá na DM do, do Elias a sua playlist.
0: Por favor. dar uma
1: aprendida. Próximo áudio é da Jade Star arroba Jade Ponto. Star.
6: A Beyoncé sempre foi para mim uma inspiração grandiosa. Desde quando eu tinha meus sete anos, eu tinha um vizinho LGBT, ele curtia muito Beyoncé. Foi ali que eu comecei a escutar o que era a música do Beyoncé. Mesmo escutando sem vê-la, eu consegui me apaixonar pela voz angelical que todos conhecem. E, diante disso, eu só fui me apaixonando cada vez mais pelo mundo pop, pelo mundo diva. E fui me moldando, me construindo como uma lenda, assim como ela se formou. E, desde então, eu sigo o meu caminho, sempre com os olhos doidados, a Beyoncé, pois, para mim, ela é a maior referência de superação e poder e conquista que existe nesse mundo. A maior voz do mundo, na minha opinião.
1: Nossa! Ah.
0: Arrasou. Uma estrela falando de outra estrela.
1: Gente, ela começou como simpatizante, vocês viram?
0: Hum. Ouvindo a música ali roubada do vizinho pelo. Ó, vizinho de excelente gosto.
1: Parabéns, vizinho. Nem tudo vizinho, mas sempre o vizinho
2: eu gostaria de ter um vizinho desse, mas no caso, eu sou esse vizinho.
1: Se você não tem, é porque você Alguém é. tem
2: que fazer o papel do bom Alguém gosto. Alguém tem que ter o um bom gosto.
1: Vamos ler aqui o relato da Vanessa. Arroba van, underline, vrg0. Que deve ser de Virgo, certo? Ou não? Eu conheci a Beyoncé ainda criança. Tocava single ladies sempre na casa de uma vizinha. Oi o vizinho de novo. E eu nunca soube quem ela era. Só que era contagiante. E eu sabia que aquilo tinha uma coreografia. Um rosto. E eu não tinha acesso à internet. E nada do tipo. Passou-se o tempo. E passei por um momento muito difícil com a minha imagem. Quando meu cabelo começou a cair muito. Por fazer química. Né? E meio que me obriguei a passar pela transição capilar. Desde muito nova tive problemas na escola e em todos os lugares nunca me reconheci como uma pessoa negra, porque tive minha identidade apagada. Não me encaixava em lugar algum. Aos 17 anos, recomecei a acompanhar toda a trajetória dela. E o álbum Beyoncé, Self Tired, mudou a minha vida. A maneira com que eu me via no mundo e o que eu gostaria que as pessoas soubessem. E tudo que sou hoje, toda a minha convicção a respeito de quem eu sou foi graças a ela. Tenho muitas coisas pra melhorar. Mas ela mudou a minha vida. E ainda me choco quando falam que gostariam de ser como eu.
2: Gente, chocado. Arrasou. Nossa, Você vê que é, é
0: forte, é... né? É representativo. Eu acho que todo o trabalho da Beyoncé é dessa forma. Então é lindo ver que. A mensagem que ela quer passar chega né, no seu público, nos seus fãs, e realmente transforma a vida. Traz toda essa representatividade feminina,
2: negra,
1: empoderada. empoderada.
2: Ai. Oh, Gabi, eu e você estamos com o hein?
1: Ai, para, jogo. <risos> <risos> Mas é isso. Eu acho que é... Esse é o intuito maior na carreira da Bey, que é representar você olhar pra ela e falar eu também posso ser isso.
0: Sim, eu existo, eu me vejo, eu me identifico.
1: Então vamos para mais um. Robert. Robert Dutra. Nossa, foi um Robert meio francês. Uh -huh. Robert. vamos Robert. Desculpa. Robert Dutra. Arroba underline Dutra.
3: Eu lembro que em 2013, quando eu não era assumido ainda Eu falei pra minha avó Vó, Eu preciso ir no show do Beyoncé E ela falou, mas por que você quer ir no show do Beyoncé? Eu falei, porque é a mulher mais bonita do mundo E eu não tinha me assumido ainda Pra minha família nessa época Então ninguém entendeu nada Por como um jovem hétero queria Ir no show do Beyoncé E ficaram falando isso Como você é hétero e quer ir no show do Beyoncé Eu falei, não, simplesmente porque Ela é a mulher mais bonita do mundo era mentira, eu só não tinha é, capacidade suficiente de provar pra todos que eu era um jovem gay. E que eu queria muito estar ali e viver aquele momento. E a minha avó chegou em mim me, me deu 20 reais. Falou, compra seu ingresso com 20 reais.
4: Gente! <risos> aí ninguém não posso com a voz. Eu gente, não, não
2: entendi o final.
1: A avó dele deu 20 reais pra ele comprar o ingresso, amigo.
0: Como isso? É um começo.
1: <risos> gente, que amor a de mão, vó
0: Não, mas espera ele foi no show?
1: Robert, manda aqui pra gente se você foi no show com os 20 reais não, gente, ou se você não. mais comprou
0: uma história completa, eu vou sair morto
2: aqui desse, desse podcast. Ai. Eu vou bater em vocês não estão mandando. Eu não tô mandando a história completa. A gente é curioso. Vocês não estão entendendo. Será
1: que ele pagou 20 reais no ingresso?
2: Não, não foi <risos> <risos> Ai,
1: Óbvio, Robert, sua avó tá é linda.
2: A, a, a mandar mais o, rest, o restante da sua história, porque eu quero saber como possível. Acho que todos nós é que queremos.
1: Gente, cuidem das suas avós, porque. Elas são muito preciosas.
2: Exatamente. Com 20 reais, você começa ali, né?
1: Com 20 reais, você consegue comprar uma cartela de adesivo. Não oficial, obviamente. Mas já é alguma coisa. Bom, vamos ler aqui agora o Felipe Fidelis. O arroba é Oliver Fidelis. Mas ele não chama Felipe? Por que o arroba dele é Oliver? Ai, gente, desculpa. Deve
2: então, ser é Oliver Felipe, né? O Felipe, o Oliver. eu acho que é Oliver Felipe mais bonito.
1: Ou pode ser Felipe Fidelis Oliveira.
2: Ah, é. Pode ser também.
1: Pode ser. Vamos lá. A Bey é minha heroína. Ela me salva todos os dias da depressão. Ela é o motivo pelo qual eu estou vivo hoje. Ela é meu anjo da guarda. Para muitos, pode ser palhaçada. Porém, para mim, é uma força para enfrentar este mundo louco que vivemos.
2: Muito bonito, eu gostei. Porque você vê a força da Beyoncé, né? Como ela vem e te levanta a cabeça e te ajuda a sair e a viver mais um dia aí na sua vida. É,
1: em shows a gente vê muitos relatos, né? De pessoas levantando plaquinha, de Ai, ah, você me ajudou a sair da depressão, você me ajudou a achar a cura da depressão. E Gente, depressão é coisa séria, eu vou falar isso todos os episódios, porque não é mimimi, não é blá blá blá, não é frescura, depressão é uma doença e ela precisa ser tratada.
0: E pra gente ter dimensão, né? O poder que um ídolo tem sobre a vida, literalmente, de, né, de um fã. Porque assim, você se. Você só gostar de ouvir a música, ou só gostar de ver o clipe, não necessariamente faz você ser fã, né? Fã é algo muito profundo. Né, o que faz você ser fã de uma pessoa é justamente isso a pessoa mudar a sua vida dar sentido à sua vida ter... então assim é emocionante, eu acho que não tem nem o que ser falado
2: é e você vê que, que um, um artista ele se torna fã quando você é, ele te ajuda de toda forma entendeu a limpar a casa, você põe uma música você se sente alegre tá triste, você põe a música e fala assim, ah, caralho, vou fazer tal coisa. Ah, eu tô muito pra baixo, vou ver um documentário de Beyoncé. Cara, e ele, o, o artista, ele ele ai, a o seu aqui. E... Ai, deixa isso aí, fica no ar o que que era. Completo na cabeça de vocês. Vocês são o meu pensamento. Vocês são os visuais. You are visual.
1: Ai, gente. João merece o prêmio de host mais aleatório do Baycast.
0: Host Deluxe. Deluxe.
1: Deluxe. Vamos agora ouvir o último depoimento em áudio, que é o da
4: Esther Salles. Eu acho que a história com ela que eu tenho mais apego foi quando eu me senti muito sozinha por porque... ser... É uma migrante, né? Porque fui daqui de Alagoas Do Sertão Do Alto Sertão de Alagoas Em Delmiro Gouveia Junto com minha família para São Paulo Quando eu tinha apenas 12 anos de idade E chegando lá eu não conhecia ninguém Sofri muito preconceito por conta de onde eu sou, né? E da minha fala, enfim E eu me sentia muito só Era uma época que na escola eu era muito sozinha Por ser novata ser China e eu lembro que na frente da minha casa tinha uma feira que vendia, vendia coisas piratas assim, de CD, DVD e eu lembro que eu comprei vários DVDs dela e era ela que me fazia companhia a todo tempo, então é uma história que eu tenho muito amor
1: tá aí mais um Beyoncé, minha melhor amiga
0: tá aí mais uma história de DVD Piraça da feira
2: eu ia falar isso,
0: menino? Mas, amiga... Eu, pelo áudio, pelo pouco que você falou... Que você não contou a história completa, tá? Você se mudou pra São Paulo, mas você voltou... Porque você falou lá em São Paulo... Me deu a entender que você não está mais aqui... Infelizmente, porque eu já ia te chamar pra gente se encontrar num shopping... Numa balada, enfim... Porque eu amei o seu sotaque... E eu espero eu que todo esse bullying... Essa xenofobia que você sofreu na infância... Tenha evaporado, explodido, você tenha ressignificado. Porque eu amei ouvir o seu sotaque.
1: E que volte em karma triplo para as pessoas que fizeram isso com você. Vamos lá, o próximo é o André. E o arroba é it's Abreu. Eu tinha 3 anos quando ouvi a primeira música da Bey. Lembrava como se fosse ontem que eu estava assistindo Single Ladies enquanto minha mãe passava roupa. Desde então, sempre gostei. E quando me vi em uma depressão, em plena pandemia, ela me salvou com suas músicas. E a única coisa que me fazia feliz, era assistir sua performance no Coachella. Até hoje agradeço a ela, mesmo sem ela saber da minha existência. Amo a Bey de paixão. Acompanho tudo e quero um dia poder vê-la de perto.
2: Eu também quero um dia poder vê-la de perto.
1: Ai, gente, homecoming cura qualquer doença no mundo. Gente, eu tô brincando, médicos, especialistas, cientistas, é só um jeito de falar, pelo amor de Deus. vai não, querer dar homecoming sei, na veia das pessoas não, hein?
3: Não
0: e me cancela. Pois por mim, o Ministério da Saúde recomendaria o homecoming para qualquer doença. E qualquer outro álbum da Beyoncé. Exato. aí ó Depressão é doença. Homecoming cura.
2: Juntos Sim. dois.
0: Porque não pode fazer testes, estudos para saber se não cura outras doenças. Cadê aí e o a... Instituto Butantan? A... Como é que é lá? A Fiocruz. Vamos fazer esses estudos aí, esses levantamentos.
1: E cabe a vocês do Ministério da Saúde estudar o Homecoming.
2: Acho justíssimo, já tô mandando aqui pro Lula. Vai mudar a vida de vocês também, gente.
1: Ai, gente, tá chegando no fim, é o último relato.
2: Ah, oh, tá tão bom.
1: Vamos lá, o último é o Alê, Rodrik ou Rodrik? Não sei seu nome, moço Ale <risos> mas desculpa qualquer coisa. Ou moça Ale né? Moça e, Ale. e... Vamos lá. O Alba é fuleirinho a É moço. Ou oh, é moça? Chá revelação moce, ao vivo. Moce, Vamos lá, moça. Feliz aniversário, mamãe, Queen Você foi essencial para a pessoa que me tornei hoje. Você sempre foi uma grande inspiração para mim. 15 anos sendo seu fã. E você nunca me decepcionou. Eu tenho muito orgulho de ser seu fã e lhe parabenizo com muito amor e carinho. Porque toda vez que pensei em desistir de mim, eu lembrava. Beyoncé jamais iria querer que eu desistisse. Então eu não desisti. E se a senhora vier para o Brasil mesmo, sua gata, pode ter certeza, eu estarei lá. I was here
2: I leave. I I, love.
4: I, love. I was here
0: oh, Eu nora pro encerramento <risos>
4: <risos> Realmente Gente, esse
2: episódio um... é especial Total, Gente, por um minuto Eu achei que era a Gabi que tava falando
1: Ué, mas era eu Que tava falando Não <risos> <risos> ah, Não, 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 não. <risos>
0: Meu Deus, o que, que a Beyoncé
2: tá fazendo com os gays e lésbicas? Eu achei que era você, amigo, que tava falando, entendeu? A sua história.
1: Entendi, amigo, entendi.
2: Não, mas assim
0: como esse moço, todos nós
2: também queremos ir pro show da Beyoncé aqui no Brasil. Eu já separei até um dinheirinho guardado, tá aqui, ó, guardadíssimo, em sete chaves, porque no dia que anunciar, eu vou estar com meus cinco computadores aqui todos ligados para tentar pelo menos um ingresso.
0: Eu também já tô Tomara, aqui com dinheiro. Né, já tô com o cartão do Santander, segundo os rumores aí. Já tô com o look, tá tudo preparado, dona Beyoncé. É Minha loja me deu Mulher, 20 reais.
1: Gente, vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada. A gente amou fazer esse episódio especial ouvindo e comentando os relatos de vocês, foi incrível, um feliz aniversário para nossa Queen, que o dia dela seja incrível, assim como a vida dela é, e assim como ela é para nós. E nos vemos no próximo episódio, e também nas redes sociais. Se você ficar com saudade da gente, por favor, sintam saudades. Entrem nas nossas redes sociais, interajam, compartilhem as coisas com seus amigos, com as suas avós, porque, como vocês puderam ver nesse episódio, as avós estão com tudo. Então, garanta lá seus 20 reais para comprar um ingresso com a sua avó. <risos> Sigam lá, BeyonceBrasil com, no Instagram, TikTok, YouTube, BeyonceBrasil, no Twitter podbaycast no Instagram e também sigam o nosso di diretor tixverso thixverso verso, que ele tem diversos outros projetos que vocês vão se apaixonar assim como vocês se apaixonaram pelo Baycast. Então, um beijo a todos. Um beijo, meninos. Muito obrigada.
0: Beijos. Ó, gente... Oh, só para encerrar, vou fazer meu último pedido. Beyoncé, eu sei que você está nos ouvindo, porque você tem um excelentíssimo gosto. Mulher! E, <risos> é, ó, oh, o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Você tem até meia-noite de hoje para lançar os visuais de presentes. Beijos, me retiro.
1: Happy birthday, Queen, and come to Brazil.
2: É, e, e lembrando, gente, a Beyoncé não quer te ver triste. Um beijo.